0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên báo toàn xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, xếp hạng môi trường kinh doanh của một số tổ chức quốc tế gần đây công bố cho thấy những nhìn nhận trái chiều về tốc độ và chất lượng cải cách kinh tế của nước ta. Đó là chỉ báo đáng chú ý để nền kinh tế Việt Nam nỗ lực nhiều hơn, có động lực thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh mạnh mẽ hơn trước sức ép của hội nhập. Đây cũng là chủ đề mà chuyên đề của dòng chảy kinh tế hôm nay muốn đề cập cùng quý vị và các bạn. Trước hết, hãy cùng điểm lại những điểm đáng chú ý trong xếp hạng quốc tế về cái cách môi trường kinh doanh của Việt Nam.
2: Theo đánh giá mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam xếp thứ hạng 67, tức là tăng 10 bậc, tương đương 3,5 điểm trong một năm vừa qua. Phát cáo này đánh giá Việt Nam là quốc gia có điểm số tăng mạnh nhất toàn cầu, nằm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới và trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019.
1: Điều đáng chú ý là năng lực cạnh tranh của Việt Nam được cải thiện đáng kể và tăng mạnh nhất khi mà nhiều nước ở châu Á hay trong khu vực bị giảm bậc. Những nỗ lực cải cách thể chế kinh doanh quan trọng nhất của Việt Nam trong thời gian qua đã đóng góp vào việc thăng hạng. Đó là việc ký kết và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chương trình cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành.
2: Tuy nhiên, theo báo cáo Môi trường Kinh doanh năm 2020, do nhóm Ngân hàng Thế giới công bố mới đây, thì Việt Nam đứng vị trí thứ 70 trong số 190 nền kinh tế được đánh giá, tức là giảm một bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái, cho dù điểm số tăng từ 68 điểm lên 69 điểm. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam tăng điểm nhưng giảm hạng.
1: Vâng, như quý vị và các bạn vừa nghe thì rõ ràng trong sức ép của hội nhập với hàng loạt các cam kết thương mại tự do được nước ta ký kết cũng đã khiến tốc độ cải cách môi trường kinh doanh tăng mạnh. Tuy nhiên, chất lượng cải cách và tốc độ đó vẫn chưa đủ để chúng ta đuổi kịp trình độ phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.
2: Nhìn vào chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2019, nền kinh tế Việt Nam đã tăng mười bậc trong một năm qua, cho thấy nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh ở Việt Nam mấy năm qua là đáng ghi nhận. Tuy nhiên, dù vậy, tốc độ này cũng mới chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên vươn lên và đứng vào nửa trên của bảng xếp hạng thế giới, tức là vị trí 67 trong số 141 nền kinh tế được xếp hạng. Còn theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2020, thì Việt Nam cũng mới ở vị trí trung bình khá khi đứng ở hạng 70 trong số 190 nền kinh tế được đánh giá. Không những vậy, đây còn là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam tăng điểm nhưng giảm hạng. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
1: Thực ra đây là một dịp rất là quan trọng, để vì là nó cho biết là những thay đổi của Việt Nam như thế nào, sự khác biệt giữa các ngành như thế nào. Còn nếu mà theo tự, theo cách đánh giá truyền thống của mình thì rõ ràng ngành nhà cũng tốt, so với những năm trước thì đều thay đổi tốt nhưng mà rõ ràng là trong bối cảnh mới không chỉ so sánh so với trước đây nữa mà Việt Nam phải so sánh với các nước đặc biệt là các nước hàng đầu trong khu vực bởi vì là trong xu hướng mới thì dòng vốn đầu tư sẽ chảy vào những nơi thuận lợi nhất chính như vậy chúng tôi muốn nói rằng là Việt Nam cần phải suốt ruột hơn với cái sự thay đổi của các nước và Việt Nam cần phải suốt ruột hơn so với sự chuyển biến mà có thể chưa nhanh như kỳ vọng của chính phủ người đứng đầu chính phủ thì chính như vậy là mỗi dịp công bố các chỉ số này theo chúng tôi là một cái dịp mà để Việt Nam cần phải nhìn lại và xây dựng một cái chương trình thay đổi nó một cách thực chất
2: cụ thể nhìn vào xếp hạng môi trường kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2016-2019 của Ngân hàng Thế giới cải cách được ghi nhận tích cực nhất vào năm 2017 trong hai năm gần đây điểm số tiếp tục được cải thiện nhưng đã chậm lại và thứ hạng mỗi năm giảm một bậc hai chỉ số có cải thiện vượt bậc trong giai đoạn này là tiếp cận điện năng tăng 6 bậc, nộp thuế và bảo hiểm xã hội tăng 58 bậc. Có 4 chỉ số giảm bậc là giao dịch thương mại qua biên giới giảm 11 bậc, bảo vệ nhà đầu tư giảm 10 bậc, đăng ký tài sản giảm 5 bậc và cấp phép xây dựng giảm 1 bậc. Về thứ hạng chung, Việt Nam đứng thứ 70 so với thứ 21 của Thái Lan, thứ 12 của Malaysia và thứ 2 của Singapore. Theo đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN nhưng còn khoảng cách rất xa so với 3 nước đứng đầu là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Rõ ràng, nền kinh tế Việt Nam cần có cải cách thể chế kinh doanh mạnh hơn, có tốc độ cải cách cao hơn thì mới có thể kéo gần khoảng cách với các nước ASEAN 4, tức là 4 nước có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất trong khu vực Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó trưởng Ban Cải cách và Hiện đại hóa Tổng cục Thuế nhấn mạnh cải cách cần có sự liên tục
0: và quá trình dài. Bắt đầu năm 2010 thì cơ quan thuế đưa ra một cái mục tiêu là không thể chỉ so ta với ta được nữa, mà ta như thế nào ta phải nhìn ra xung quanh ta đang ở đâu trên định vị thì có 190 nước là được xếp hạng như vậy thì ta đang ở chỗ nào để mà ta thay đổi thế thì đến năm 2011 thì chúng tôi xây dựng một cái chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 thì chúng tôi có đặt ra mục tiêu là cái chính là phải giảm được cái chi phí tuân thủ cho người nộp thuế và chi phí quản lý thuế đấy là cái mà mọi cải cách thì nó đều phải hướng tới và làm cái gì cũng phải tính đến cái hiệu quả công tác quản lý chứ và trên cơ sở đó thì cái mục tiêu thứ hai mà chúng tôi cũng đưa ra đấy là phải đạt nhóm bốn nước hàng đầu khu vực đông nam á trong mức độ thuận lợi về thuế Mức ASEAN 4, ASEAN 6 Thế và cũng rất vui mừng là đây là năm thứ sáu liên tiếp Trong báo cáo môi trường kinh doanh thì chỉ số nộp thuế đều được ghi nhận những cải cách à, Chặng đường tiếp theo thì chúng tôi nghĩ rằng là Nó là một cái mà không phải là mình đã vui mừng quá Đó là thách thức bởi vì trước đây là những cái gì mình có thể dễ dàng Những cái gì mình nghĩ là mình có thể làm được thì mình làm hết rồi Thế và nó cũng là một thách thức Và đòi hỏi cả về thể chế chính sách, rồi cung cấp dịch vụ, rồi công nghệ thông tin, rồi hỗ trợ, dịch vụ hỗ trợ
2: Rõ ràng, con đường cải cách môi trường kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam còn trông gai và hành trình cải cách còn nhiều việc phải làm. Phải thấy rõ, cải cách môi trường kinh doanh của Việt Nam đang trứng lại so với các nước trong khu vực và đòi hỏi có những cải thiện thực chất hơn, mạnh mẽ hơn. Chúng ta mới nhìn thấy một số thay đổi, nhưng nó còn rất ít và còn chưa đạt được những gì mong muốn của chính phủ cũng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, cần thay đổi từ tư duy và giám sát việc thực thi của các bộ, ngành và sự chỉ đạo mạnh mẽ của lãnh đạo các bộ, ngành trong việc giám sát các quy định, trong việc ban hành các quy định cũng như việc thực thi các quy định đó.
0: Dòng chảy kinh tế
1: Dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn, cần nhìn nhận được sức ép của cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đơn cử như nhìn vào tăng trưởng xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai đầu tàu tăng trưởng kinh tế của đất nước. 10 năm trở lại đây, tăng trưởng xuất khẩu của thành phố có dấu hiệu chững lại khi chỉ chiếm khoảng 20 đến 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trong khi giai đoạn 2000-2011 là 50%. Thời điểm này Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc phát triển các mặt hàng xuất khẩu sản phẩm nội dung số và dịch vụ xuất khẩu. Thế nhưng vẫn còn nhiều rào cản khiến thành phố Hồ Chí Minh chưa phát huy hết được thế mạnh của mình. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này.
3: Công ty gỗ Ledeco mỗi năm xuất khẩu hàng chục tỷ đồng các sản phẩm gỗ nội thất sang Mỹ và Hàn Quốc là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của thành phố mang tên bác nhưng Laredo Đa đang dự kiến dời hai nhà máy chế biến các sản phẩm gỗ ở quận 12 sang các tỉnh khác ông lê trần anh tú giám đốc công ty gỗ Laredo cho biết
0: hiện nay là cái ngành sản xuất đồ gỗ xuất khẩu của thành phố hồ chí minh nó không còn phù hợp do cái điều kiện là về nhân lực nhân công cao là nhà xưởng không có quy hoạch chuyên đặc thù về sản xuất đồ gỗ xung quanh ngày càng đô thị hóa dẫn đến là dân cư sinh sống gần với nhà máy nhiều ảnh hưởng công nghiệp phụ trợ hỗ trợ cho ngành đồ gỗ xuất khẩu nó không tập trung ở thành phố hồ chí minh mà nó tập trung các tỉnh như là đồng nai và bình dương xu hướng hiện giờ là doanh nghiệp muốn di chuyển về đồng nai bình dương
3: không chỉ riêng ngành gỗ mà hiện nay các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động cần diện tích nhà xưởng lớn để sản xuất như ngành dài da dệt may nhuộm sợi và dải dần dần đều có xu hướng bỏ thành phố để sang các tỉnh lân cận các doanh nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến nông, thị sản cũng không muốn đầu tư và mở rộng sản xuất ở thành phố do chi phí đắt đỏ và dùng nguyên liệu nằm ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Trước sự dịch chuyển của một số ngành xuất khẩu, thành phố Hồ Chí Minh đang tính tới bước chuyển dịch các sản phẩm xuất khẩu, đó là lấy chất lượng tăng trưởng làm nền, chuyển dịch cơ cấu theo hướng cung cấp dịch vụ xuất khẩu và xuất khẩu hàng hóa vô hình như phần mềm, sản phẩm nội dung số, dân dân. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố sẽ cân đối hài hòa giữa mục tiêu dài hạn và nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể là sẽ tiếp tục duy trì và hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu có kim ngạch và tốc độ tăng trưởng cao, tạo nhiều việc làm và đóng góp ngân sách lớn, đồng thời nâng cấp công nghiệp và gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành hàng xuất khẩu
0: mô của cái sản phẩm phần mềm và nội dung số có thể tạo ra cho chúng ta kim ngạch 3 đến 4 tỷ đô la một năm. Hiện nay và trong thời gian tới nếu chúng ta đầu tư đúng mức thì đây là một cái mũi đột phá mới mà thành phố cần phải tập trung.
3: Hiện nay các ngành như điện tử, thiết bị điện, linh kiện, điện tử và sản phẩm nội dung số chủ yếu dẫn do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài làm chủ, trong khi đó doanh nghiệp trong nước chủ yếu làm gia công phần mềm Bán sức lao động chưa tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chính vì vậy, để tạo điều kiện phát triển và xuất khẩu phần mềm, các sản phẩm nội dung số thì thành phố cần có cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển những lĩnh vực này. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tinh học thành phố hồ chí minh kiến nghị.
0: Bây giờ chúng ta phải có một cái cơ chế hỗ trợ thêm cho những doanh nghiệp mà có được những cái sản phẩm giá trị gia tăng mức cao. Nhưng mà chúng ta trước đây thì đang hỗ trợ rất nhiều cho những cái doanh nghiệp mà làm gia công. Thế nhưng bây giờ thì chúng ta phải có một cái chính sách cho những cái đơn vị mà có cái sản phẩm để xuất khẩu bởi vì cái này thực sự mang lại những cái giá trị tăng rất là lớn trong tương lai.
3: Một số chuyên gia kinh tế cho rằng thành phố Hồ Chí Minh nên tham khảo kinh nghiệm xuất khẩu của Singapore. Bởi ngoài xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao, thì Singapore còn lấy tiền của các nước trên thế giới bằng dịch vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, để làm được điều này, thành phố cần giải quyết hạn chế nhất là chi phí Logistics đang rất cao. Theo bà Đặng Minh Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, chi phí Logistics ở Việt Nam chiếm đến 19% GDP, trong đó chi phí vận tải chiếm đến 59%. Tổng chi phí Logistics đã làm giảm năng lực cạnh tranh hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước. Để giải quyết điểm nghẽn này thì thành phố đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường bộ, cần xây dựng thêm hệ thống đường sắt trên cao, xây dựng trung tâm logistics và trung tâm kho lạnh. Bà Đặng Minh Phương kiến nghị. Hiện nay
0: chúng ta cũng chỉ có tập trung để phát triển đường bộ thôi nhưng mà lại quên mất những cái cửa ngõ mà trung chuyển hàng hóa bằng đường thủy bao gồm đường sông, đường biển. Các cái cảng trung chuyển để mà kết nối, liên kết với các cái vùng lân cận hoặc là các vùng kinh tế trọng điểm vẫn chưa có triển khai một cách nhanh chóng. Phải làm ngay từ bây giờ, không phải là còn chờ kế hoạch nữa.
3: Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố không có thế mạnh về dùng nguyên liệu hay sản xuất, nhưng là cửa ngõ xuất khẩu của nhiều địa phương lân cận. Thế nhưng dịch vụ xuất khẩu và các sản phẩm nội dung số lại chưa được khai thác đúng mức. Để phát huy lợi thế này, trước hết thành phố phải làm đầu mối kết nối tốt trong vùng, ông Trần Vĩnh Tuyến nói
0: đến thời điểm này thì không thể nào nói rằng thành phố Hồ Chí Minh cạnh tranh với các địa phương mà phải phát huy vai trò kinh tế vùng của thành phố trong xuất khẩu. Thành phố phải là nơi đảm nhiệm vai trò dịch vụ và đặc biệt là về xuất khẩu. Hàng quá các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hồ Chí Minh phải làm nhiệm vụ là xây dựng hạ tầng về xuất khẩu để làm thế nào giúp cho
3: các địa phương phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh với mô hình tăng trưởng xuất khẩu sắp tới như con cá chép, trong đó nền tảng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu là phần đầu cá. Các sản phẩm truyền thống có thế mạnh là phần thân cá và phần đuôi con cá là nhóm hàng hóa vô hình như phần mềm và nội dung số dân dân. Để cá chép quá rồng, dược biển, dương xa thì thành phố phải giải quyết điểm ngãn của Logistics, làm tốt dịch vụ xuất khẩu, kết nối dùng và tạo ra những sản phẩm công nghệ số nổi trội để có thể cạnh tranh với các sản phẩm của các quốc gia khác trong khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tốc độ cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta đang chậm lại và không tạo được sự bứt phá để kéo gần khoảng cách phát triển với các nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới. Vậy giải pháp nào để thay đổi tình trạng này? Một số chuyên gia kinh tế sẽ phân tích về nội dung này.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, pháp luật về kinh doanh của Việt Nam vẫn còn rất nhiều điều cần cải cách để có được sự thông thoáng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phân tích, có 10 tiêu chí để đánh giá một văn bản pháp luật tốt là sự cần thiết, tính hợp lý, tính thống nhất, tính khả thi, tính minh bạch, chi phí tuân thủ thấp, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, thúc đẩy cạnh tranh, giảm nguy cơ nhũng nhiễu và tính tiên liệu được. Với thước đo này, ông Đậu Anh Tuấn đánh giá pháp luật Việt Nam còn rất nhiều việc làm để tốt hơn. Còn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ thì phân tích.
1: Phải chuyển sang quản lý trên cơ sở phân tích đánh giá rủi ro và chỉ tập trung quản lý vào những chỗ có thể xảy ra rủi ro đối với xã hội, đối với hoạt động kinh doanh và đối với cái nhiệm vụ của quản lý nhà nước. Thì lúc đó quản lý nhà nước nó sẽ hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời với đó, chi phí tuân thủ nó cũng giảm xuống
0: và tự do kinh doanh an toàn trong hoạt động kinh doanh nó tăng lên tư duy này đã đặt 4-5 năm nay trong nghị quyết số 19 trước đây và số 02 hiện nay.
1: Tuy nhiên thay đổi trên thực tế, đặc biệt hiện trong những văn bản pháp luật mới ban hành gần như không có.
2: Đặc biệt theo ý kiến của các chuyên gia, các từ lệnh ngành cần thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ hơn trong cải thiện môi trường kinh doanh. Dường như có nhiều bộ trưởng đang nhìn cải cách môi trường kinh doanh như việc của ai đó nên điều kiện kinh doanh đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Trong khi đó, quyết tâm cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh của bộ máy quản lý nhà nước trong năm trước chính là cơ sở để xếp hạng môi trường kinh doanh của nước ta tăng lên. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, đánh giá.
0: Trước đây có những bộ mà không quản lý chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu như là đối với Bộ Lao động thương Minh Xã hội Thì đến nay với cái yêu cầu là chúng ta phải minh bạch cái danh mục hàng hóa nhóm 2 Thì Bộ Lao động thương Minh Xã hội lại đưa ra một danh mục mới mà hoàn toàn không có so với trước đây Và đưa thêm một cái danh mục rất là dài các cái hàng hóa mà phải kiểm tra chuyên ngành Và đáng chú ý là cái việc kiểm tra đó nó không đem lại cái kết quả về mặt hiệu quả quản lý nhà nước cao Bởi vì cái tỷ lệ doanh nghiệp mà không đạt yêu cầu thì gần như là không có vì thế cần phải thay đổi từ tư duy và giám sát cái việc thực thi của các cái bộ ngành và cái sự chỉ đạo mạnh mẽ của các cái lãnh đạo các bộ ngành trong cái việc là ban hành các quy định cũng như thực thi các cái quy định đó.
2: Nhiều chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ sự quan ngại khi doanh nghiệp đang bị trói buộc bởi các quy định pháp luật. Trong khi Việt Nam mở cử thị trường rất mạnh nên doanh nghiệp không thể tận dụng được cơ hội. Đặc biệt, doanh nghiệp không tiếp cận được cơ hội kinh doanh, nguồn lực kinh doanh Còn quyền tự do kinh doanh có cải thiện nhưng an toàn trong hoạt động kinh doanh chưa được cải thiện nhiều. Chính sự không an toàn này khiến hoạt động đầu tư thiên về ngắn hạn, nhỏ lẻ, không quy mô, không dài hạn, không chiến lược. Đáng chú ý là trong bối cảnh này, nhìn vào cấu phần xuất nhập khẩu thì đóng góp của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã giảm tốc sau nhiều năm dẫn đầu và khu vực kinh tế tư nhân vươn lên thành động lực chính của tăng trưởng ba quý vừa qua. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Anh Dương nhấn mạnh điều này một lần nữa chứng tỏ vai trò của kinh tế trong nước và cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của khu vực này.
0: Khu vực FDI đã có sự giảm tốc chỉ xuất khẩu ở mức trên 5% một con số. Trong khi ấy thì khu vực doanh nghiệp trong nước phát triển về xuất khẩu tương đối nhanh và ở mức hai con số. Và đây cũng là một yếu tố rất là ấn tượng là cái điều kiện trong thời gian vừa qua vẫn nói là chúng ta chưa hỗ trợ được nhiều cho doanh nghiệp tư nhân trong nước nhưng doanh nghiệp tư nhân trong nước vẫn có những cơ hội để xuất khẩu và thứ hai là ngay cả thời điểm này chúng ta nói nhiều điểm về bất định của từ chiến tranh thương mại nó ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì trong cái thời điểm ấy nó lại là thành cái cơ hội để doanh nghiệp tư nhân trong nước và điều này ở góc độ nào đó nó càng khẳng định chúng ta càng phải tin tưởng vào khu vực doanh nghiệp trong nước họ có thể tận dụng cơ hội từ hội nhập họ có sức sống có sức thích nghi vấn đề là chính sách phải hỗ trợ và tạo thuận lợi cho họ như vậy
2: trước sức ép của hội nhập kinh tế quốc tế không có cách nào khác là phải đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Điều này bắt buộc phải thay đổi thực sự về tư duy, thay đổi về cách thức tạo dựng và thực thi thể chế kinh doanh hiện nay. Từ góc độ cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khuyến nghị các cơ quan soạn thảo pháp luật cần nhận biết loại bỏ quy định không cần thiết, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, chống cài cắm lợi ích, chống
1: trồng chéo pháp luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên đề nền kinh tế Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy cải cách môi trường kinh doanh mạnh hơn, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay cũng xin dừng ở đây. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.